0: Il y a une différence en business que peu de personnes font entre de la bonne argent et de la mauvaise argent. Je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce que c'est que de la mauvaise argent. De la mauvaise argent, c'est quand vous allez regarder les gains sur le court terme en oubliant complètement ce que vous perdez sur le long terme. Pensez simplement à des brands qui ont perdu la totalité de leur réputation à cause d'un de, de, essai d'attraper de, de, des gains rapidement. Pensez simplement à des... Juste, je pense à Fiverr, par exemple, qui a commencé, qui était une plateforme, justement, de partage de microservices qui était en feu et qui maintenant est simplement une plateforme où on risque de se faire arnaquer. Dans beaucoup d'endroits, on risque... Il y a des commentaires où ça dit très clairement qu'on risque de se faire arnaquer en allant sur Fiverr. Puis pourquoi on risque de se faire arnaquer? Parce qu'il font en sorte que les travailleurs puissent avoir plus de jobs en annulant les commentaires négatifs et en les gardant quand même sur la plateforme pour qu'eux eux, puissent faire de l'argent plus rapidement parce que les autres font de l'argent quand les travailleurs font de l'argent. Ça, c'est un exemple concret de mauvais argent. Le branding de Fiverr est en train de mourir parce qu'il cherche à faire un petit 10% de plus de cash par année en laissant des travailleurs pourris travailler sur leur plateforme pour eux créer du revenu. De la mauvaise argent. Par contre... C'est quoi de la bonne argent? La bonne argent, c'est l'argent qui prouve ton modèle de business. La bonne argent, c'est l'argent que tu gagnes pour faire continuer de tourner ta business sans pour autant nuire à ton branding, sans pour autant nuire à la qualité de ta plateforme. Pour... C'est de l'argent que tu gagnes tout simplement en mettant ton utilisateur, ton client, ton prospect comme première priorité. Lorsque tu fais de l'argent en faisant ça, ça c'est de la bonne argent. Mes parents sont clairement pas des entrepreneurs parce qu'ils ne comprennent pas la différence entre les deux, même si je leur explique. Mais une chose que je leur dis lorsqu'ils me disent qu'il faut que mon entreprise fasse de l'argent, il faut que je fasse de l'argent avec ça, il faut qu'il y ait de l'argent qui soit généré, il faut qu'il y ait de l'argent qui se fasse avec ton entreprise, la seule chose que je leur dis c'est oui, il faut que l'argent se génère pour l'entreprise, en passant sur le long terme. Mais pour l'instant, c'est quoi le rush? C'est quoi la price? Pourquoi j'aurais besoin d'avoir un, un cas tout de suite dans la prochaine semaine? Pourquoi il faudrait que je fasse euh, un 5 pièces dans, dans le prochain mois? Pourquoi il faudrait que d'ici la fin de l'année, j'aille déjà un salaire annuel avec mon entreprise? C'est quoi la price? Présentement, je vis chez vous. Et si je suis ce que vous m'aviez donné comme comme chemin, je vivrai ici encore pour les sept prochaines années. Je ne sais pas si vous, vous en rendez compte, mais j'ai sept ans devant moi pour créer une entreprise qui génère un revenu aussi élevé qu'un salaire. C'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps, même si c'est simplement à temps partiel, avec les côtés des études, à côté de la job, à côté de plein de choses. Mais c'est beaucoup de temps, sept ans. J'ai le temps de faire beaucoup d'erreurs puis d'ajuster beaucoup de choses entre-temps. J'ai le temps de faire beaucoup d'argent pour pouvoir réinvestir. J'ai le temps de faire tellement de choses. Mais pour l'instant, j'étouffe les loisirs. J'étouffe tout ce qui n'est pas pour la business. J'étouffe, j'étouffe, j'étouffe. Et pour étouffer, il faut que je coupe les loisirs. Parce que c'est comme ça que je vais pouvoir garder de l'argent pour justement réinvestir de l'argent dans l'entreprise. Parce que l'entreprise ne généra pas suffisamment d'argent dans le début de son activité. Mais je ramène Amazon. Amazon n'a pas commencé à faire de l'argent dans sa première année. Au contraire, ça l'a pris plusieurs années avant qu'Amazon génère ses premiers revenus, avant qu'il tombe dans le verre. Uber, depuis combien d'années ils sont sur le marché? Puis pourtant, sur leur dernier, leur dernier bilan, toujours dans le rouge, ils vivent sur l'argent des investisseurs. Même chose pour Airbnb. Même chose pour Facebook, qui pendant très longtemps, dans sa croissance, a vécu sur l'argent des investisseurs. Ils n'ont pas fait d'argent sur le moment, parce que faire cet argent-là sur le moment, ça leur aurait tué la croissance fulgurante qu'ils ont présentement, et qu'ils vont continuer d'avoir sur le long terme. Mais, par exemple, Uber en génère de l'argent. Uber en génère, mais juste pas suffisamment pour ses charges. Mais ça, ça va être une question du passé, une fois qu'ils vont avoir eu la croissance suffisante. Et tous les investisseurs le savent. Toute la gang. Donc, j'ai une question pour vous si vous êtes en train de créer une entreprise. Si vous êtes en train de créer une entreprise et que vous souhaitez faire de l'argent, je vais vous demander une chose. Parce que l'argent, c'est bien. L'argent est roi. C'est l'argent, le roi, à la fin de À la fin de la journée, si vous n'avez a... si pas de quoi manger, vous êtes en train de perdre. C'est l'argent qui achète les repas. On ne vit pas de bisous, de papillons et de câlins. Mais si vous êtes en train de bâtir une entreprise et que vous êtes en train de bâtir une entreprise basée sur le fait de générer un revenu au moins, retenez une chose. N'allez pas chercher les revenus sur le court terme qui vont vous empêcher de faire les revenus sur le long terme. Une chose que j'aime dire, c'est allez pas chercher le 400$ qui est à un pas de vous si c'est pour vous empêcher d'aller chercher le 400 000$ qui est à un kilomètre plus loin.